0: es una alegría poder continuar con la serie El Modelo Divino y hoy estaremos desarrollando eh, la cuarta entrega la cuarta entrega en la cual vamos a explorar cómo el modelo divino se manifiesta en distintas relaciones humanas y nos vamos a enfocar específicamente en, en cuatro relaciones humanas vamos a ver cómo, cómo el modelo divino cómo la relación entre el padre y el hijo impacta en esas relaciones y como ustedes bien recordarán, el versículo central del modelo divino se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, el versículo eh, 12 en adelante. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en el Padre y en el Hijo, en la relación del Padre y el Hijo, donde están escondidos todos los tesoros, todos los misterios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Por tanto, esa es la relación que hemos de estudiar, hemos de analizar y hemos de entender. Y vamos a repasar un poco lo que habíamos visto en las sesiones anteriores, en, los tres, en las tres presentaciones anteriores. Ustedes recordarán que habíamos visto que el modelo divino es la firma de su autoría, es el sello de autenticidad de la verdad. La relación padre-hijo es el sello que se encuentra en la creación y en la redención, que nos lleva al encuentro de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recordemos que el versículo fundacional se encuentra en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, que dice «Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas», y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Y qué es lo que destacamos o resaltamos de este versículo? Hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Vemos entonces que del Padre proceden todas las cosas. El Hijo es el medio por el cual son todas las cosas. Las palabras, las palabras claves aquí que quisiéramos destacar entonces son del cual proceden todas las cosas, hablando del Padre, por medio del cual son todas las cosas, hablando del Hijo. ¿no? Vemos entonces aquí que el Padre, o el del cual proceden todas las cosas, es el origen, es la fuente, y vemos que el Hijo, el medio o por medio del cual son todas las cosas es el medio o es el canal de las, de las cosas que el Padre envía. envía ¿no? De la fuente proceden, tienen su origen todas las cosas, y por medio del canal viene, fluyen, vienen todas las cosas. Cristo heredó todas las cosas del Padre y en esa herencia está la esencia misma de su individualidad y personalidad. Y esta relación padre-hijo, tan infinitamente rica en significado en Dios y su Hijo, tendrá manifestaciones parciales en distintas cosas creadas. También habíamos visto que hubo una rebelión a ese orden establecido de cosas, en las cuales el Padre es el origen de todas las cosas, de todas las bendiciones, por medio de su Hijo. El universo estaba en perfecta armonía y la misma, o sea, esa armonía se mantenía siempre y cuando se siguiera el ejemplo de sumisión amorosa del Hijo al Padre. El liderazgo de Cristo era tan benigno, delicado y abnegado que ninguna de las criaturas siquiera era consciente del mismo. Sin embargo, esa armonía se rompió porque alguien quiso introducir un nuevo orden, un nuevo orden universal. ¿Por qué? Porque surgió en el corazón de Lucifer el subiré al cielo. Él dijo, ¿no? yo subiré al cielo en primera persona. Y así vemos el principio de tomar para exaltarse, de apropiarse para ser alguien. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién? Nuevamente él habla en primera persona, yo. ¿no? Tomar para ser. Ese, como ustedes recordarán, habíamos visto que es el engaño de la serpiente. Tomar para ser, tomar para alcanzar valor, identidad. Seré semejante al Altísimo, dijo. Lucifer fue un ángel creado por el Hijo de Dios, y mientras mirara a Cristo y aprendiera de él, nunca fallaría. La armonía se mantendría mientras el modelo divino, el modelo fuente-canal, se mantuviera, mientras cada creación inteligente de Dios viera, entendiera y aceptara el modelo divino y siguiera el ejemplo de Cristo. Porque tan solo hay una sola fuente de todo, hay tan solo un del cual proceden todas las cosas, y ese es el Padre. Sin embargo, ¿qué le pasó a Lucifer? Lucifer dijo, seré semejante al Altísimo. Él deja de ver al Padre como la fuente de toda bendición que le llega por medio de su Hijo y aspira a estar en su posición, aspirando de esa manera a ocupar una posición de fuente, como si la vida que él tuviera le fuera propia e inherente. Esta fórmula de fuente-fuente o dos fuentes coiguales, coexistentes, como podrán notar, hace desaparecer al canal, hace desaparecer la relación fuente-canal y consecuentemente hace desaparecer la relación padre-hijo. Esta fórmula fuente-fuente hace desaparecer a Cristo. Y la presencia de estas dos fuentes absolutas, dos fuentes eh, originales, Llevaría a una tensión natural entre estas dos fuentes que requerirían una síntesis o un balance Para recomponer y ganar nuevamente la unidad Y ese era específicamente el reclamo de Lucifer en la gran controversia La colisión de dos fuentes resulta en la unificación o síntesis de las dos fuentes en una unión mística Las identidades individuales son sacrificadas con la finalidad del bien común en el restablecimiento de la armonía esta nueva fórmula de fuente fuente destruye y hace desaparecer la relación y el modelo fuente canal así de esta manera para mantener el orden y la armonía en el universo habría continuo conflicto y resolución a medida que cada individuo encuentra su propia identidad en su condición de fuente a eso se lo llama iluminación y llama primero a cada ángel y luego a cada ser humano a descubrirse como fuente, como ser igual a Dios. ¿Y qué es lo que le sucedió al hombre? El hombre, al comer del árbol de la vida del bien y del mal, al aceptar la mentira de la serpiente de que hay vida en sí mismo, de que no necesitaban de Dios para vivir, entraron en el mismo esquema, en el mismo orden mundial. Sin embargo, allí se nos presenta la abnegación de Cristo quien amó a la raza humana y decide entregar todo por ella. La gloria de Cristo también consiste en darse entero sin reserva por su iglesia, y es a través de esa entrega ágape ilimitada que busca conquistar, enamorar a la iglesia en la similitud a lo que el Padre hizo en él. Cristo le da a la iglesia vida mediante el derramamiento de su propia sangre y de su propia vida. Cristo le da a la iglesia su nombre, que es el nombre de su Padre. Cristo, al darle a la iglesia su propio nombre, le está dando su carácter. Cristo la llena de dones y de regalos. Le da a la iglesia todas las cosas relativas a la vida y a la piedad. Cristo le da que se sienta en su trono como reyes de la tierra y sujeta al resto del mundo a la iglesia. Y así vemos a Cristo en un ministerio de reconciliación. Cristo reconcilia con Dios hombre a hombre, hombre a hombre. Quienes vienen a ser parte de su iglesia y reciben ellos entonces también el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a los hombres con Dios por medio de Cristo. Cristo viene a esta tierra a darle al mundo y a su iglesia la revelación viviente de Dios. ¿Y qué es lo que finalmente despierta a la iglesia, trae a la iglesia hacia la persona de Cristo? Es la revelación de Dios manifestada en la persona de Cristo. Es la persona de Cristo viviendo la revelación de Dios para la humanidad. Esa es la revelación del carácter del Padre. Esa es la revelación consiguientemente del carácter del Hijo. Es el enorme sacrificio de Cristo lo que atrae a la Iglesia, el amor ágape de autosacrificio. Es el desprendimiento, el negarse a sí mismo, el dar todo y darse todo lo que, lo que hace que se devuelta una relación de enemistad y lo que termina en las bodas del Cordero con su iglesia. Y es en ese contexto que encontramos que las Escrituras comparan la relación entre Dios y el Hijo con la relación entre el hombre y la mujer. Y no solamente eso, sino que también las Escrituras comparan la relación entre Cristo y la iglesia con la relación entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer. Y solo mirando a Cristo es como podemos aprender de Él y recibir la gracia, el Espíritu, y el poder como para estar a la altura de ser de bendición al que nos rodea. Y es aquí donde vemos que la familia es la primera unidad social. Mirando cómo ha sido organizada la unidad familiar, vemos una fuente, el padre, y un canal, la madre, por medio del cual son todas las cosas dentro del hogar. El padre le da una simiente o semilla a la madre, la cual protege, nutre y expande por nueve meses. Y entonces la madre da a luz un nuevo ser, vida, un hijo de ambos dos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios a esa nueva vida? Lo vemos en Éxodo capítulo 20, el versículo 12, que dice Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí es donde vemos, en primer lugar, el primer paralelismo eh, en, en la familia humana. ¿no? Lo primero a reconocer es que nuestra vida es un regalo de Dios mediante el canal de nuestros padres. Y aquí en este mandamiento vemos que si nosotros honramos a nuestros padres, nuestra vida será alargada sobre la tierra. Vemos cómo honrar a los padres abre un canal de bendición. Que fluye por medio de ellos, solo puede fluir por medio de ellos. Por medio de ellos recibimos la vida. Ellos son nuestra fuente de vida y son el canal mediante el cual Dios nos da vida y bendiciones. Miren cómo dice Efesios capítulo 6, a partir del versículo 1, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El versículo nos dice que obedezcamos a nuestros padres, porque es justo. Noten qué razón, ¿no? No hacerlo sería injusto. ¿Por qué hay que hacerlo? Para que nos vaya bien, para que la vida sea larga, para que las bendiciones que ellos reciban puedan seguir fluyendo en forma natural a los hijos. Vemos que de no hacerlo, el canal específicamente establecido para ser de bendición, de entrega, queda bloqueado, traduciéndose en vida más corta y problemas de toda índole. Y veamos un versículo más, se encuentra en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 20, que dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto, los, suje los hijos sujetándose a los padres, agrada al Señor. Dios designó que a través de nuestros padres nosotros aprendiéramos los principios de su reino, su ley y de su amor. Vean ustedes cómo está descrito esto en las escrituras en Deuteronomio capítulo 6 a partir del 4 en adelante. Dice, dice así, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, las que mencionamos recién, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras que Dios le da a los padres por medio de las Escrituras ellos han de tenerlas en su corazón y repetirlas a los hijos en todo lugar, al levantarse y al acostarse. Y es a través de nuestros padres que nuestro Padre Celestial busca derramar sobre nosotros su amor, su gracia y su misericordia. Nuestros, nuestros padres son el canal por medio del cual nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos con sus palabras llenas de ternura y afecto. Fíjense que este principio es tan importante que Dios estableció su pacto con Abraham dependiente de que Abraham ordenara a su familia de acuerdo a este modelo divino. En Génesis 18 a partir del 17 dice Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vemos así como en este versículo que dice que Dios iba a darle todas estas bendiciones a Abraham porque él habría de seguir el modelo divino. Él iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. Vemos así como él, Abraham, iba a seguir el modelo divino y en donde Sara iba a respetarlo como fuente de bendición y sus hijos iban a respetar y honrar a su padre y a su madre vemos así que el pacto y las bendiciones del pacto estaban en estrecha relación con organizar la familia bajo el modelo divino y es justamente a través de las influencias hogareñas como hemos de aprender el modelo divino y a medida que aprendemos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, aprendemos cómo conectarnos con nuestro Padre Celestial. Así vemos cómo la relación padre-hijo se constituye en una relación, en un modelo de relación para los padres y sus hijos. Ahora, este modelo divino es expandido a la comunidad, a un círculo más amplio de organización social. La primera de ellas es la comunidad religiosa. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino haciendo ejemplos de la crey. Vean ustedes cómo los ancianos o pastores de la iglesia son llamados a apacentar, a cuidar, a bendecir a los miembros de la congregación. Son llamados a seguir el modelo divino, a no hacerlo por la fuerza, sino voluntariamente. ¿Por qué? porque los pastores y ancianos mismos tienen a sí mismos que ser canal ellos mismos, queriendo decir con esto que están sujetos a una autoridad superior. Vean cómo, cómo vemos esto en el siguiente versículo, en 2 Timoteo capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos cómo la apelación es que se predique la palabra de Dios. ¿Y cómo es esa apelación hecha encarecidamente ante Dios y Jesucristo, teniendo presente los ancianos y pastores de que Dios juzgará todas las cosas? Vemos así cómo los ancianos y pastores tienen sobre ellos como cabeza de ellos a Dios y a Jesucristo, y esto lo vemos más claro aún en Malaquías capítulo 2, el versículo 7. Dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que han de guardar los labios del pastor, del anciano, del sacerdote? ¿Qué es lo que tienen que cuidar y mantener? Es la sabiduría de Dios, es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es mensajero de Jehová. Él es el llamado por Dios para llevar en sus labios, en su boca, en su corazón, la ley de Dios. ¿Para qué? Para dársela a sus miembros. Así vemos cómo el líder religioso ha de estar él mismo sujeto a la palabra de Dios para poder ser de bendición a la membresía. Vemos que si esto no ocurre, la membresía sufre porque el canal designado por Dios para bendecir a su pueblo está bloqueado o corrompido. Vimos entonces que el líder religioso tiene que estar sujeto a la ley, a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. ¿Y a qué más tiene que estar sujeto? En Éxodo capítulo 4 versículo 16 leemos así dice Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Este versículo hace referencia, eh, ustedes seguramente recordarán, a la instancia en la cual Dios le dice a Moisés que su hermano iba a hablar al pueblo en lugar de él. Y vemos así como Moisés, un profeta que Dios levantó, se constituye en la fuente, en el origen del mensaje de las bendiciones. Y Aarón, un sacerdote, un pastor que Dios eligió, se constituye en el canal por medio del cual el mensaje llega al pueblo. Vemos así entonces que el sacerdote o pastor o líder religioso, así, aparte de sujetarse y de comunicar la palabra de Dios, ha de estar sujeto a la palabra de los profetas. Esto lo vemos en Levítico 8.36 que dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Vemos así entonces que el líder religioso ha de sujetarse y guardar y conservar la ley de Dios. La palabra de Dios para así transformarse en canal eficiente de comunicación de las bendiciones de Dios para la congregación. Y uno se podría preguntar, ¿y qué acerca de la congregación? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 12 nos dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vean ustedes el llamado al cual somos apelados, a que reconozcamos el trabajo de nuestros líderes, a que reconozcamos su presidencia, su liderazgo espiritual, tanto en la exhortación como en la amonestación. Que los tengamos en alta estima y amor por causa de su obra para con nosotros. Y uno se pregunta, ¿acaso no tendría que ser así? Por supuesto que sí. Veamos esto mismo. En otro versículo, en Hebreos capítulo 13, a partir del versículo 7 en adelante, dice Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y saltamos al 17 que dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Nuevamente vemos que el llamado a los miembros de toda congregación es a acordarse de los pastores, que nos hablaron la palabra de Dios, a obedecerles, a sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas. Ellos han sido encargados de proteger nuestras almas. ¿Y para qué todo esto? Para que ellos lo hagan con alegría, para que la bendición que Dios derramó sobre ellos pueda ser transmitida, pueda ser compartida. Porque si nosotros les pegamos, si nos quejamos, no nos será provechoso, nos perjudicará. Ese canal que originalmente fue diseñado de bendición, puede de esa forma transformarse en un canal de maldición. Y veamos ahora cómo Pablo conecta la organización y liderazgo familiar con las cualidades para el liderazgo en una iglesia. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice Pero es necesario que el obispo sea irreprehensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Podemos ver así como en la visión presentada por Pablo, las condiciones en el hogar habrían de replicarse posteriormente a nivel de iglesia. ¿Y qué sucede si una familia ha sido rota? ¿Qué sucede si el canal de bendición no está disponible? ¿Cuál es la responsabilidad cristiana por, a que, por aquellos que vienen de familias rotas? Y encontramos eso en, en dos versículos primariamente. El primero es Santiago capítulo 1 versículo 27 que nos dice La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En Isaías 1.17 leemos que dice Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ustedes notarán que en estos dos versículos vemos el énfasis que se hace en los huérfanos y en las viudas. Ahora, sería tan solo lógico pensar que habría otras unidades sociales que cubrirían en caso de que esta primera unidad, la familia, fallara. Es decir, si la estructura familiar, por cualquier razón, no pudiera efectivamente ser de bendición, las escrituras nos presentan otras estructuras que cubren ese rol. Y estas otras estructuras son consecuencia natural de las familias creciendo, las cuales, así como la familia, están diseñadas bajo el modelo divino de la relación padre-hijo. Habiendo crecido en tamaño, forman a partir de allí iglesias o congregaciones de culto y adoración, y comunidades y organizaciones civiles. Vemos así que entonces el llamado de Dios es para los miembros, y en especial los líderes religiosos, a tener una religión pura y sin mácula, que consiste en qué? En proteger, en bendecir, en cuidar, en hacerse cargo de las huérfanos y las viudas, aquellas personas que por diversas razones se han quedado desamparadas. Esto, nos dice la Biblia, es hacer justicia. En esto consiste la religión. Allí donde supuestamente está la más fuerte imagen del modelo divino, que es en el hogar, cuando el padre ha desaparecido, cuando el padre ya no está para bendecir a los niños, es allí donde los líderes religiosos deben ocupar el lugar de transformarse ellos en un canal de bendición. Esa es la bendecida tarea de sanar a los quebrantados de corazón por una situación rota en el hogar. Vemos así que la iglesia ocupa el lugar de un sistema de reemplazo, o podríamos decir de un backup, para aquellas familias en las cuales el del cual, es decir la fuente, ha dejado de funcionar. Así también la comunidad y la familia extendida debería contribuir con los huérfanos y las viudas para asegurarse de que las necesidades de comida y techo estén cubiertas. Cuando una iglesia y una comunidad aceptan y viven el patrón divino, un niño podrá crecer y desarrollarse sin la maldición que le causa la ausencia de su padre. El niño será la felicidad de la iglesia y la comunidad, así como la iglesia es la felicidad de Cristo y Cristo la del padre. Si una familia sufre por la ausencia de un canal de bendición, hay aún otros dos canales la comunidad religiosa y la comunidad familiar extendida y civil que pueden proveer la falta de bendición y protección. Y así de esa forma se cumple Eclesiastés capítulo 4 al versículo 12 cuando dice Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahora, alguno puede decir, y ahora hablando acerca de la, religión, de la relación que uno tiene con la iglesia y con los líderes religiosos, uno puede decir, yo tengo mi Biblia y no estoy sujeto a hombre alguno. Pero esto es tan solo un engaño. Eso es simplemente tratar de mover el canal a la, a la posición de fuente. Decir eso o afirmar eso es simplemente ignorar el consejo bíblico y remover los canales de bendición por medio de los cuales Dios nos quiere bendecir. Así nos podemos olvidar que aún el tomar la Biblia como referencia, en realidad, ya nos estamos sujetando a lo que estos hombres nos dejaron, con lo cual en realidad sí estamos sujetos a hombres. También podríamos decir que cuando los padres fuerzan a sus hijos contra su conciencia en lo relativo a la adoración, están poniéndose en una posición que Dios no les pidió. Asimismo los ministros y pastores, cuando piden o demandan algo que es contrario a la palabra de Dios, no podemos seguirles porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto no significa que dejamos de respetar y honrar el canal establecido. Se los continúa honrando y respetando, dándole lo que las escrituras les dan. Y quizás el punto a destacar aquí es que el intento de forzar nuestras conciencias por parte de aquellos en autoridad, ya sean nuestros padres o nuestros líderes religiosos, no nos da el derecho de desconocer su autoridad y de romper el modelo divino. En este sentido es claro el consejo que nos da Pablo. En primera de Timoteo capítulo 5, el versículo 1 nos dice No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Cuando nuestros padres o nuestras autoridades religiosas buscan nuestra sumisión en cosas que le pertenecen tan solo a Dios, ellos están uniendo su autoridad con la de Dios. Ellos están poniéndose en lugar de Fuente, coigual, coexistente con Dios Y esto destruye la personalidad individual de la fuente y la del canal Es un intento del canal de tomar, o de tomar y usurpar la posición de la fuente Y eso no lo podemos obedecer Es el esfuerzo constante de Satanás de elevar el canal al mismo nivel de la fuente Para allí destruir a ambos y cuando eso pasa, Satanás busca que aquellos que supuestamente deberían ser bendecidos por el canal se rebelen completamente contra la autoridad paterna o de la iglesia. Y la gente, al ya no estar bajo la autoridad protectora del canal, queda mucho más expuesta a los terribles ataques de Satanás con todo viento de doctrinas, falsos pastores y amigos. Es decir, la estrategia central de Satanás para despojarnos de las bendiciones de Dios es desalinear el modelo divino y darle los mismos atributos al canal que a la fuente. Y al hacer eso, borra la individualidad de cada uno de ellos. Y hay algunos ejemplos prácticos de estos, de esto, de esto que venimos diciendo aquí. Quizás la primera que podemos observar es cómo la Iglesia Católica elevó y puso en una posición coigual, coexistente, tanto a la revelación de las Escrituras, como a la tradición de la Iglesia y a la voz del Papa cuando habla ex-cátedra, la infalibilidad, ¿no es cierto? Tanto es así que esta última termina teniendo mayor influencia y preponderancia que la primera, de esa manera anulando efectivamente las Escrituras y dándole un poder absoluto a los sacerdotes y el Papa. Como reacción a esta situación, Surge el protestantismo que intenta poner en el pedestal a las escrituras como la fuente de toda autoridad. Pero este proceso es posteriormente arruinado al quitársele autoridad a los líderes religiosos, al asumir cada persona la lectura e interpretación de las escrituras por sí misma, constituyéndose su lectura e interpretación en la fuente de interpretación y poniéndose en la posición de reprender y desconocer la autoridad eclesiástica iniciándose de esa manera un proceso de división que no ha terminado hasta el día de hoy. Vimos así en esos ejemplos cómo el ataque en las distintas comunidades religiosas ha consistido precisamente en levantar al canal a una posición de fuente coigual, coexistente, con la fuente determinada por las escrituras, de esa manera destruyendo ambas dos. Veamos... A continuación, la siguiente organización social, ustedes recordarán que habíamos visto brevemente la primera, que es la familia, en donde tenemos al padre como fuente, a la madre como canal y los hijos que reciben vida y cómo los hijos han de sujetarse a los padres. Vimos la segunda organización social, que es la comunidad religiosa, cómo los líderes religiosos han de estar sujetos, han de tener la palabra de Dios en sus labios únicamente y cómo... Los miembros de iglesia han de sujetarse, han de recibir el consejo y la instrucción de los líderes religiosos. La siguiente comunidad que queremos ver es la comunidad civil y lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 13, a partir del versículo 1 en adelante. Fíjense cómo dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y creo que el versículo es bien claro. Llama a toda persona a sujetarse a las autoridades superiores Estas son tanto las ejecutivas como las legislativas Como las judiciales y también las tributarias Y nos afirma que dichas autoridades han sido puestas por Dios Porque es Dios el que pone reyes y quita reyes Es más, nos dice que es servidor, que es ministro de Dios Si alguien se opone a la autoridad, ¿qué es lo que se dice? Dice que se opone a Dios Oponerse a la autoridad civil establecida por Dios es ponerse en directa oposición a la voluntad de Dios. Y nos dice que los que hacen esto traen sobre sí mismos condenación. Nuevamente tenemos aquí el concepto de que los magistrados, los gobernantes, han sido puestos para ser una fuente de bendición a la población y que como tal le debemos, es decir, es un saldo deudor nuestro, a cancelar honra, respeto, y lo que a cada cual corresponda. Veamos este mismo concepto en Primera de Pedro capítulo 2, a partir del versículo 13, dice Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nuevamente tenemos aquí el mismo concepto, el de sujetarnos a toda institución humana, sea rey como gobernador, porque esa es la voluntad de Dios. Y noten que en ese acto de sujetarnos a las autoridades superiores, se hace callar la ignorancia de hombres insensatos, claramente descrito aquí como aquellos que no se sujetan. Honrar al rey, honrar al que ocupa una posición de autoridad en tu comunidad. Ese es el llamado de Dios. Vemos aquí cómo la ignorancia de hombres insensatos consiste en, de en desconocer la operancia del modelo divino en esta institución terrenal. Y lo que notamos aquí que es interesante de destacar, aunque no profundizaremos en esto, es que la posición de magistrado y sacerdote es ocupado por la misma persona en el hogar. En la esfera más amplia de la comunidad, dichas posiciones están separadas, creando así de esa forma la separación entre iglesia y Estado. Y hay una última dimensión que quisiera agregar, que es la relación laboral. Leamos los siguientes versículos. El primero se encuentra en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 5 en adelante Dice Siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese Recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. ¿Qué notamos de este versículo? Que hemos de obedecer a nuestros jefes en la tierra como a Cristo, no sirviendo al ojo, sino como haciendo la voluntad de Dios. Esto significa haciéndolo de buena voluntad. Vemos nuevamente aquí la relación de sujeción que habíamos visto en el modelo divino. ¿Y cuál es el llamado para los jefes? Hacer lo mismo, es decir, tratar bien a los empleados, sin amenazas. ¿Por qué? Porque asimismo recibiremos del Señor, asimismo recibirán los amos del Señor, sin importar la condición, porque el Señor no hace acepción de personas. Y esta es una clara alusión nuevamente al modelo divino, porque los amos han de estar sujetos a Cristo y es bajo esa razón que la apelación es hecha. El otro versículo que podemos ver en el mismo tenor se encuentra en Colosenses capítulo 3, el versículo 22 dice Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Y en Colosenses 4.1 ahí sigue diciendo, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nuevamente la apelación a obedecer a nuestros amos terrenales como si sirviéramos a Dios, haciéndolo de corazón, no fingidamente, sabiendo que la recompensa la recibiremos del Señor. También se nos recuerda que lo que haremos, eso recibiremos, por el hecho de que no hay acepción de personas. Dios es justo porque nos da lo que nosotros hemos dado. Y si esto es así, ¿quién podrá quejarse si se le devolviera lo propio, sea justicia o injusticia? Y a los amos se los insta a ser justos y a ser rectos con los siervos. Y nuevamente aquí tenemos el desarrollo del modelo divino. ¿Por qué? Porque siguiendo el modelo divino, los jefes terrenales también tienen un amo, un jefe celestial. Y veamos un último versículo, el que se encuentra en Tito capítulo 2, el versículo 9, nos dice Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuevamente aquí tenemos la exhortación a que los empleados se sujeten a sus amos, que busquen agradarles en todo, que no sean respondones, que no sean respondones, ¿no? parece que ese es un problema no tan solo de esta época sino de aquella época, mostrándose fieles en todo, para qué, con qué finalidad, con la, finali con la finalidad de que adornen la doctrina de Dios nuestro salvador. ¿Llegan a ver, se llega a percibir la razón que da este versículo? ¿Por qué han de sujetarse los empleados a sus empleadores? Para adornar la doctrina, la enseñanza de Dios. Aquí vemos cómo la doctrina de Dios tiene en sí mismo lo que hemos venido presentando hasta aquí. El modelo divino del Padre y el Hijo se replica en las relaciones humanas. Y que el hombre continúe ese modelo... Adorna dicha doctrina, la embellece. De esta manera el hombre pone en orden la doctrina de Dios, la línea, y ordena en su propia vida y en las vidas del cual él tenga influencia. Es justamente la vivencia de la teoría, de la doctrina de Dios, donde se hace práctica y vívida y se embellece a la verdad. Vemos entonces cómo Dios ha vinculado a los seres creados a través de un modelo basado en la relación entre el Padre y el Hijo, el modelo divino. De la fuente proceden, tienen su origen todas las cosas, y por medio del canal viene, fluyen todas las cosas. Cristo heredó todas las cosas del Padre y en esa herencia está la esencia misma de su individualidad y personalidad. Esto que parece algo simple es sumamente profundo e importante. Es la herencia de Cristo lo que constituye la esencia, lo que constituye su propia individualidad, su propia personalidad. Si desaparece esa herencia, destruimos su individualidad y destruimos su personalidad. Y esta relación padre-hijo tan infinitamente rica en significado en las personas de Dios y del Hijo de Dios, tiene manifestaciones parciales en distintas cosas creadas. Algunas veces estas relaciones de fuente-canal en las relaciones humanas se superponen o se sobreponen unas sobre otras, por la naturaleza de los instrumentos por los cuales las bendiciones de Dios fluyen. Dios es la cabeza, la gran fuente de todo, del cual todas las bendiciones fluyen a todas las partes de su extenso dominio, pasando en primer lugar por su Hijo y a partir de ahí dividiéndose del hijo desde el Hijo en muchos diferentes canales. Y mientras más alineados estemos en este canal de bendición en nuestra vida, más bendiciones de Dios fluirán sobre nosotros y nuestras propias familias. Por ejemplo, si honramos y veneramos y respetamos a nuestros padres, se nos promete vida larga. Si tenemos en alta estima a aquellos que nos pastorean, escuchando su consejo, seremos bendecidos por sus exhortaciones espirituales. Y si en nuestro trabajo no somos respondones, sino hacemos todas las cosas para el Señor, esto no pasará desapercibido. Y nuestros jefes querrán que estemos contentos, porque nuestro trabajo constituirá una solución y no un problema para ellos. Aparte de las bendiciones que nos puedan venir por la alegría del compañerismo en el modelo divino, están las bendiciones de protección que se acumulan dentro del canal de bendición el canal pasa a estar bajo cuidado de la fuente, el del cual viene a proteger y cuidar al por medio del cual. Por ejemplo, un hijo es cuidado y protegido por su madre, la cual es bendecida, apoyada y protegida por su esposo, el cual es protegido y apoyado por la comunidad en la forma de sus agentes, como la policía, los bomberos, la seguridad civil, la justicia, etcétera, Todas instituciones que Dios ha ordenado. Asimismo. Tanto la madre como el padre, protectores de su hijo, son exhortados por los ancianos y pastores, los cuales están sujetos a la palabra de Dios, la cual fue dada por los profetas, quienes están sujetos a Cristo, quien la recibió de su padre. A medida que nosotros en nuestra vida nos movamos más y más dentro del canal de bendiciones establecido por Dios, mayores serán las bendiciones, la paz y la seguridad que habrá en nuestras vidas. El principio fundamental que encontramos es que todas las cosas son recibidas por medio de un canal y no directamente por medio del Padre, y bajo el modelo divino implícito en la relación Padre-Hijo. Ahora, en relación con todo esto hay un punto más que es muy importante destacar. Nuestra adoración de Dios depende estrictamente de la lectura que nosotros hagamos de la Palabra de Dios. Nuestro conocimiento de Dios proviene de lo que nosotros leemos en la palabra de Dios y nuestra adoración será del Dios que nosotros entendemos y percibimos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Si nos desviamos de lo que dicen las escrituras, caeremos en idolatría y ese es justamente el propósito de Satanás, de que dejemos de percibir a Dios y de cómo Él actúa y del modelo divino Bajo el cual él envía sus bendiciones a través de su hijo amado. Satanás quiere que nosotros tengamos una visión equivocada de Dios. Y mientras más éxito tenga en este esfuerzo, más pecaremos contra Dios y nos alejaremos de su canal de bendiciones y de su cerco protector. Recuerden ustedes cómo habíamos visto que Satanás quería ser exactamente igual al Altísimo. Noten ustedes cómo a través de un proceso muy astuto era logrado que el mundo cristiano entero haga al hijo exactamente igual en cada detalle al padre, al punto de hacerlos indistinguibles. Así, misteriosamente pierden su individualidad. Así de esa manera perdemos de vista el modelo divino y confundimos nuestra fuente y canal, no solo espiritual, sino también temporal. Así de tener un de quién y un por medio de quién, o un del cual y un por medio del cual, pasamos a tener dos o aún tres por medio del cual. Somos seducidos a este proceso en el deseo de exaltar y glorificar al canal o el por medio del cual, sin saber que de esa manera en realidad está ocurriendo lo opuesto. Cuando estamos con dos o tres fuentes, indistinguibles cada uno, simplemente tomando un rol diferente para la salvación de la humanidad, pero fuera de ese rol, completamente indistinguibles entre ellos, la razón colapsa dando lugar a lo místico y a la definición del misterio. Así quedamos reducidos a múltiples fuentes sin canales que lleven la bendición. Por eso vemos que el esfuerzo ha sido de elevar al Hijo a la posición de fuente, o al mismo nivel que al Padre, de esa manera destruyendo su personalidad e individualidad. Y ese proceso lo vemos replicado en cada una de las esferas de las instituciones divinas y humanas en esta tierra. Por otro lado, ha sido también el esfuerzo de Satanás que aquellas personas que están en la posición de bendecir, como los esposos, los padres, los líderes religiosos, los líderes gubernamentales, exijan y demanden más de lo que su responsabilidad les indica, a que se comporten tiránicamente y al mismo tiempo inspira a los que deberían sujetarse a ellos a que rechacen su autoridad completamente. A medida que se alejan de esa autoridad originalmente diseñada para protegerlos, quedan sujetos a terribles tentaciones, peligros, tentaciones y acechanzas del destructor. El poder del destructor ha estado basado en su capacidad de de destruir el modelo divino y en reemplazarlo con una versión de tres personas en uno, a tal punto de que las personas de la divinidad están tan misteriosas e indisolublemente unidas entre sí, que la presencia de una sea equivalente a la presencia de otra, y así de esa manera desolar y destruir nuestras familias, comunidades religiosas y civiles, dando posteriormente origen a la tiranía de Babilonia». Tengamos presente al modelo divino en nuestras vidas, recordémoslo en todos los aspectos. Miremos a Cristo y veámoslo como Él es, una persona, un individuo distinto, que es el canal de las bendiciones de Dios y es la autoridad de las autoridades terrenales, las cuales están siendo constantemente tentadas y empujadas a alejarse del modelo divino de abnegación y entrega total. No permitamos que seamos invitados a rechazar a esas autoridades, aunque momentáneamente no reflejen a Cristo, sino que oremos por ellas. Roguemos e imploremos para que Dios les dé sabiduría, entendimiento, les dé su amor, su paz, porque de allí esa bendición fluirá a nosotros y por sobre todas las cosas, para que puedan descubrir y conocer su verdadera identidad y posición dentro del reino de Dios como un reflejo, del modelo divino